0: Dobré ráno taky ode mě a díky, že jste dorazili dneska do elementu. A já dneska budu končit naší sérii, kterou jsme nazvali Bůh je. A v této sérii, kterou jsme probírali celý minulý měsíc, jsme mluvili o tom, že musíme najít lepší způsob, jak mluvíme o Bohu v době, ve které žijeme. Protože každá doba, ve které žijeme, si hledá vlastní definice toho, jak chápeme Boha, kdo pro nás Bůh je, co to přesně znamená, že Bůh je. A lidé, kteří vyrostli v době a, takových těch fyzikálních objevů, fyzikálních, objevů, fyzikálních zákonů, tak často definovali Boha pomocí zákonů. Mluví o něm jako o takovém nepohnodaném hybateli, který vším hýbe. Mluví o něm jako o všemohoucím, všudepřítomném, vševědoucím Bohu, který všechno ví a všechno dokáže udělat. A všechno jsou takové zákony. A spousta těch zákonů je rozumných, ale zároveň působí velice chladně a neosobně, protože. Zákon je zákon. Zákon a, nám připadá, že je stejný za všech okolností. nikdy můžeme ovlivnit něco, co je zákon. Zákon prostě pro nás platí, ať je to, ať je naše situace jakákoliv. A říkali jsme si, že nevědomky v našich očích, díky tomu, že mluvíme o Bohu pomocí různých zákonů, a, se nám stalo, že jsme z Boha začali vnímat jako takového, a, takového pozorovatele spíše světa. Tedy Bůh a, jako stvoří svět, dá, dá mu nějaké zákony, pod kterých ten svět funguje, a pak se vzdálí a z ten svět sleduje a někdy možná do toho světa zasáhne uh, jako nějakým zázrakem. Takhle definujeme taky zázraky často, že zázrak je něco jako zvenčí, co se stane v našem světě, co tamhle svět jako není jako pro něho normální. Ale zázrak, když bychom to vzali úplně do sova, uh, naše samotná existence, to, že na planetě Zemi existuje život a to, že Země je tak jedinečně postavená, ani nepříliš blízko Sunci, ani nepříliš daleko, že má všechny potřebné faktory k tomu, aby mohl na této planetě být život, to sám o sobě je zázrak. My žijeme v zázraku, akorát ho nevnímáme, protože v něm se pohybujeme a v něm jsme, a nevnímáme to, protože nám to přijde jako samozřejmé, ale život jako takový samozřejmý není, je to zázrak a um Trochu nám se tímhle mluvením o Bohu zpozdáli, který něco dělá zvenčí, vytratilo, že Bůh ve skutečnosti je velice vztahový. A dneska žijeme v době kvantové fyziky, ne v době těch, těch fyzikálních zákonů, ale v době kvantové fyziky, která sama o sobě a, nám ukazuje, že svět je mnohem víc provázaný, že je mnohem víc na sobě závisející, že a, celý svět, a všechno, co existuje, a, hmota, a, je vlastně vztah jednotlivých a, částic, Které spolu mají jedinečný vztah, to vytváří svět, který vidíme. Všechno je provázané. My jsme vzájemně provázaní a pokud Bůh je, tak je provázaný se svým stvořením, že do svého stvoření vkládá život, že ho napájí svým životem. A o tom jsme mluvili v této celé sérii. A zároveň jsme říkali, že samozřejmě je pro nás výzvou mluvit o Bohu jako o vztahu, protože vztah z principu je subjektivní zdálečnost, kterou si každý definuje jinak. A takže jsme mluvili o tom, jak. Vnímáme Boha jako stáž skrze zjevení krista. Proto jsme mluví o Bohu jako o stvořiteli, Spasiteli, léčiteli. A dneska zakončíme celou sérii, že, že budeme mluvit o něm jako o průvodci. Teď představa Boha jako průvodce není nic speciálně nového pro nikoho, kdo se zajímá o víru křesťanskou. Možná v některých náboženstvích tak není, ale v židovské a křesťanské víře, protože křesťanská víra navazuje na židovskou víru, je to propojená nádoba, můžeme velice jasně vidět, když čteme písma židovská a křesťanská, že lidé, kteří, kteří Boha věří, kteří ho následují, počítají s tím, že Bůh je provází. Celý ten příběh Izraele ve starém zákoně je příběh, kdy Bůh doprovází svůj lid, kdy ho vysvobozuje z otroctví a pak ho vede do zasíbené země a vede ho v podobě ohnivého sloupu v noci a oblačného sloupu vedne. Je to prostě průvodce na cestě do zasíbené země a židé vnímají, že Bůh je průvodce. Že Bůh je, je, je zdroj a, jejich nasměrování a spousta veršů o Starém zákoně na, na to téma a, a, můžeme najít. <kly> Smyslem uctívání v judaismu, v židovství, bylo to, že oni věřili, že existuje místo, a, kde se protíná nebe a země. A, a teď jenom, aby bylo jasné, co oni chápali pod nebem a zemí, a nebe chápali jako sféra, kde žije Bůh a země jako sféra, kde žijou lidé. A věřili, že tohle, tyhle dvě sféry, tyhle dvě dimenze by jsme možná moderně dneska řekli, že se protínají na jednom konkrétním místě. A oni věřili, že to místo je v jejich chrámu. A, a židé měli chrám v Jeruzalémě, který postavili, poslíkali toho chrámu, bylo takové nejsvětější místo. a Oni věřili, že v tom nejsvětějším místě se protíná nebe a země. To je místo, kde Bůh, který žije v té nebeské dimenzi, naštěvuje zemi. To je místo, kde je, kde je Bůh. A, a když budete studovat a, historii různých náboženství, tak zjistíte, že tenhle chrám, Není žádná super speciální výjimka. Spousta různých náboženství té doby má podobné chrámy se, svatým, se svatyněmi těmi nejsvětějšími místy. Tohle je, jako, tohle je takový common knowledge, common sense v té době. Všichni věří, že, že prostě je místo, kde Bůh přebývá a mají nějakou nejsvětější místnost. Rozdíl oproti židovskému chrámu a těm ostatním chrámům je ten, že v těch pohánských nebo těch jiných chrámech u té svatyně je nějaká modla, nějaká socha nebo obraz Boha. Protože uh, ten obraz symbolizuje toho Boha. Takže oni věří, to je ten náš Bůh, to je ta modla, je to ta socha, která symbolizuje toho Boha. A v tom židovském nejsvětějším místě, v tom, tom svatyně nejsvětější, není nic. Tam není žádná socha, není tam žádný obraz. Protože židé věří, že Bůh je duch. Je to, uh, je to duch, který zakazuje zobrazování sama sebe protože nechce, aby jsme ho měli spoutaného s nějakou modlou, protože modla je něco, co můžeme kontrolovat, co můžeme ovládat. Modlu můžeme vzít a posunout tady, modlu můžeme vzít a posunout tady. My jsme ti, kdo ovládají modly. Modly neovládají nás. Ale židovský Bůh říká, ne, já nesem žádná modla, mě nemůžete ovládat. Já jsem ten duch, který dává život celému světu a vy mě nemůžete strčit do nějakého fyzického objektu, a mít mě pod kontrolou. Proto Bůh zakázal zobrazování sama sebe. A, a, a oni věřili, že Bůh je dynamický duch, které on nelze ovládat a manipulovat s ním. A to je vlastně věc, které věříme jako křesťaní stejně. Bůh není není žádný robot, není to žádný bůžek a a proto také, když později ten chrám byl zničený, tak židé toužili po jeho obnově, protože věřili, že to je to místo, kde se setkávají s boží přítomností jako průvodce a že to není žádný objekt, ale že to je jeho duchovní přítomnost, která která tam je. Křesťané tomu věří velice podobně jako židé. Také věří, že existuje jedno konkrétní místo, kde se protíná nebe a země. Ale na rozdíl od uh, židů nevěří, že to je chrám. Věří, že je to Ježíš. Že v Ježíši se protíná nebe a země. Že Ježíš je ten, ve kterém se protíná to nebeské božství a to pozemské lidství. Proto Ježíš je bohočlověk. Ježíš je obojí. Bůh i člověk zároveň. Což Nezní moc racionálně pro dnešního člověka, ale křesťané věří, že v něm se spojila ta boží přítomnost a v něm je ta blízkost, která nakonec nás proměňuje, že v Kristu samotném se protíná nebe a země a když Ježíš je s námi, když je v nás, tak tím chrámem jsme my. A to také později pošto Pavel říká, že my jsme chrámem Ducha Svatého, protože boží přítomnost se proti na nebe a země je uvnitř nás díky Kristu, který v nás přebývá. A to je prostě věc, která, jak říkám, není moc racionální, ale zároveň křesťané věřili, že vlastně cílem křesťanského života je dostat se co nejblíž ke Kristu, protože Kristová blízkost, jeho přítomnost nás proměňuje. Takže apoštol Petr, to byl Ježíšův jeden z nejbližších přátel, později ve svém dopise církvi napsal slova, když přicházíte k němu, k živému kameni zavrženému lidmi, to je imaginace z proroků ve Starém zákoně, že ten mesiaš bude jako takový uhelný kámen, který je zavržený staviteli ale vyvolenému a vzácnému před Bohem sami se stáváte živými kameny. Petr říká, když vy se přibližujete k tomu, který je živým kamenem, ke Kristu, tak vy sami se stáváte živými kameny. To neznamená, že se stáváte kristy, ale stáváte se někým, kdo je podobný Kristu. Konec konzlu slovo křesťan, ně to nevyzní, to říkám mnohokrát, protože křesťan nám přijde jako, že to je křest, ale křesťan vlastně původně bylo slovo kristovec. Někdo, kdo je jako Kristus, kdo je podobný Kristu, kdo imituje Krista, kdo ho napodobuje, kdo ho následuje, kdo chce být jako on. A Petr říká, když vy se přiblížíte k tomu, který je živým kamenem, tak sami se stáváte živými kameny. Jimi slovy, blízkost Krista, jeho doprovázení v našem životě nás proměňuje do jeho Podobě. A to je pro nás tady v elementu jako cíl takového křesťanského života jako pastorace. My chceme, aby každý člověk byl co nejblíž Kristu, protože když jsme blízko Kristu, tak jsme proměňováni zevnitř. Není to změna chování zvenčí, že si přijímáme nějaké nové pravidla, etické normy a podobně, ale je to vnitřní proměna, protože stáváme podobní k tomu, který sám je živým kamenem. Je to vztah kdy jsme s ním a kdy s ním něco děláme. To je přesně důvod, proč Ježíš povolal svoje apoštoly. On je pro proto, aby jenom byli s ním, nebo aby jenom něco dělali, on je povolal, aby byli s ním a něco společně dělali. Markovi, Markovi Evangelii to čteme, on, 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 tam Marek píše, ustanovil, ustanovil jich dvanáct, aby byli s ním a aby je posílal kázat. To jsou dvě strany stejné mince. Vztah a poslání je dohromady. Bůh nás přitahuje k sobě, abychom s ním měli vztah, ale ten vztah se projevět tím, že nás posílá, Dělat to, co je jeho práce. Je to jako spojená nádoba. Nemůžeme mít jedno nebo druhé. Potřebujeme mít obě dvě věci dohromady. Je to vztah, který nás proměňuje, který nám dává smysl, který nám dává smysl poslání, dává nám jako, jako záměr, jako cíl v životě. A, a ti Ježíšoví a poštové z toho jsou nadšení. Říkají, to je super, že máme někoho, kdo nám je takhle blízko, kdo reprezentuje pro nás Boha, kdo nás posílá, do nás vysílá, z máme vztah. A mysleli si, že to bude na pořád. A proto jsou velice překvapení, když jim Ježíš jednoho dne oznámí, že od nich odchází pryč. Že odchází pryč a že odchází pryč a je dokonce, že je to pro ně dobré, že odchází pryč, protože pošle svého ducha, který ho reprezentuje. Protože Ježíš jako bohočlověk, který má tělo na od Boha, který tělo nemá, je omezený na prostor. Bůh může být pouze na jedno, člověk může být pouze na jednom místě zároveň Bůh může být na mnoha místech zároveň protože nemá fyzické tělo, které ho omezuje a Ježíš říká, já od vás odcházím pryč ale pošlu vám svého ducha, který bude ve vás, kdekoliv vy budete a v Janově Evangelii to točteme. On říká kvůli tomu se vám to řekl, kvůli tomu, co se vám řekl, naplňilo vaše srdce zármudek. Říká: Říkám vám ale pravdu, je pro vás lepší, abych odešel, když neodejdu, nepřijde k vám utěšitel, když ale odejdu pošu ho k vám. A to slovo utěšitel, paraklet to je slovo, které se dá přiložit různými způsoby. Utěšitel, podporovatel a také průvodce. A Ježíš říká, když odejdu, pošlu někoho, kdo bude vaším utěšitelem, kdo bude vašim průvodcem, kdo bude s vámi až do konce, kdo bude s vámi každý den, kdy vy budete chrámem, protože on bude ve vás, budete chrámem tohohle ducha a ta přítomnost toho průvodce bude s námi neustále. Což je moc krásná představa, ale mnozí z nás neví, co si s ním mají počít. Co to v reálu znamená, že Bůh nás provází? co to v reálu znamená, že je s námi. A já věřím, že když pochopíme, co to znamená, tak zjistíme, že Bůh nás provázal vždycky, jenom jsme to nevěděli. A někdy nám pomůže uh, nejlépe pochopit pravdu, když se podíváme na nějaký fiktivní příběh. A tady v tomhle případě nám pomůže fantaziliteratura. literatura. A mě, jestli jste četli někdy letopisy Narnie. Dočetel letopisy Narnie? Můžete zámávat oka, zhruba buka z vás. Uh, Letusnárně je sedmidílný dětský příběh, který je velmi užitečný pro dospělé. Takže pokud se to nestihli v dětství, vůbec nevadí, že jste dospělí lidé. Určitě si to přešíte. Je to příběh, který, uh, který mluví o uh, fiktivní zemi schvanou uh, za, uh, za skříní. A uh, je to krásný příběh. A uh, ty, ten příběh se rozvíjí, má spoustu různých podob. A v jednom díle, který se jmenuje Kuň a jeho chlapec, to si Kuň a jeho chlapec, uh, Kuň a jeho chlapec v tomhle uh, díle, v Narnie, je příběh o chlapci, který se jmenuje Šasta. Šasta je uh, chudý rybářský chlapec, vyrůstající bez matky, který jednoho dne zjistí, že ten, kterého považoval za otce, vlastně jeho otcem vůbec není. A tak nakonec uteče do Narnie. To je začátek toho příběhu. A v knize je scéna, kdy se setkává s Aslanem. Aslan v Nardni reprezentuje Krista. Je to lev, který reprezentuje Krista, je to, je to lev, který, tomu se ještě dostaneme, který je hodný. A je to, je to, je to prostě taková kristovská postava. Už když Sujs napsal, ale to by si je svůj ve 40. letech, tak aha, spousta kitučkál, to je až moc křesťanských, protože Aslan reprezentuje Krista. A v této knize uh, je příběh, kdy Šasta se setkává s Asanem, tero, ale ještě nezná. A uh, uh, je to příběh, ve kterém on jde v noci podel srázu, který pak později uvidí ve dne, ale podel srázu, kdy, uh, kdy mu hrozí zřícení neustále a vedle něho kráčí nějaká přítomnost, ale Šasta neví, kdo to je, co to je, a tak ho to trochu vyděsí. Takže si přečteme kousek uh, z příběhu Šasty. Šasta si uvědomil, že někdo nebo něco kráčí vedle něj. Byla úplná tma a on neviděl nic a ta věc nebo osoba šla tak tiše, že vlastně neslyšel vůbec kroky. Slyšel ale dech. Jeho neviditelný společník dýchal zřejmě velice zuboka a šasta nabo dojmu, že je to hodně velký tvor. Kdo jsi? Řekl skoro šeptem. Ten kdo dlouho čekal, až promluvíš, řekl to. Hlas to nebyl silný, ale byl velmi zvučný a hluboký. Jsi obr? Ptá se Šasta. Dá se říct, že ano, připustil zvučný hlas, ale nepodobám se těm otvorům, kterým ty říkáš obři. Vůbec tě nevidím, řekl Šasta. Pokošel se alespoň něco zahlednout. A pak ho napadlo něco strašného. Sám se toho leklo, až zaječel. Nejsi, nejsi mrtvý. Prosím, prosím, pryč. Nic jsem ti přece neudělal. Já sám jsem tím nejnešťastnějším člověkem na světě, tak mi prosím neublížuj. Znovu ucítil teplý dech toho tvora na ruce a na tváři. Podívej, řekl ten někdo. Tohle přece není dech přízraku. Řekni mi, co tě trápí. Šasta se trochu uklidnil a začal povídat. Myslím si, že tohle je krásný, krásná ilustrace toho, jak Bůh nás někdy provází v temnotách. My někdy, aniž bychom to věděli, kráčíme po srázu, kdy nám hrozí smrt. A myslíme si, že jsme sami. Myslíme si, že to zvládáme. A pak možná někdy ucítíme, že něco nebo někdo jde vedle nás, a nevidíme a neslyšíme, kdo to je. A nemáme odvahu se zeptat. A možná jako ten šasta jednoho dne najdeme odvahu, začneme mluvit. A ten někdo nám řekne, čekám celou dobu, že se zeptáš, kdo, kdo jsem. A ty zjistíš, že to, co ti nedávalo smysl před lety, když jsi něco prožíval, si začne dávat smysl zpětně, protože Bůh tě vždycky provázal a mnohokrát tě chránil. A ten příběh pokračuje dál. kdy nakonec začne povídat s Aslanem a on mu začne vyprávět různé momenty z jeho života, kdy se něco stalo a říká já jsem byl ten, který to způsobili, já jsem byl ten, který byl s tebou i když si to vůbec nevěděl a říká mu, já jsem ten lév, který tě přiměl, aby se spojil s Aravis já jsem ta kočka, která tě tě těšila mezi příbytky mrtvých, já jsem byl ten lév, který o tebe odehnal šakali, když jsi spal já jsem ten lev, který viděl vaše koně a dal jim tak novou sílu na poslední kus cesty, aby se ke králi únovi dostal včas. Já jsem ten lev, na něho jste nepamatuješ, který tě tehdy, když se byl ještě jako malé dítě a ležel po umrtvý večunu, dostrkal do břehu, ke břehu, kde na tebe čekal jeden člověk, a, který tu noc nemohl spát. A pak pokračuje dál a říká další a další příběhy. Říká, já jsem byl, já jsem byl ve tvém životě aktivní vždycky. Jenom si to ty... Nemohl vědět. A kdo jste, zeptal se šasta. Já odpověděl vás. Volit se tíše a hluboko, až se za zem, a pak znovu já. Nahlas jasně a veselé a potřetí, já. Tak tichoukým šepotem, že to bylo sotva slyšet a přece to člověka úplně obklopilo, by tím začalo šebelit všechno listí. Já jsem, se představuje Bůh v Bibli. A on je s námi mnohem častěji, než my si myslíme. On s námi kráčí mnohem častěji, než my si myslíme. A tohle je fiktivní příběh, ale je to krásná ilustrace toho, jaký Bůh je. Bůh ve svém životě je mnohem silněji, aktivní, než možná se ti zdá. A to je pro mě úžasná věc. Mnohokrát jsem když jsem se podíval zpětně a až zpětně mi některé věci začaly dávat smysl, protože až zpětně jsem v tom viděl boží roku. A to je úžasná věc. V letopise národně je také jedna krásná definice toho asana, který reprezentuje Krista. Jezůz tam říká, že je to hodný lev, ale ne A tahle ta fráze se mi velice líbí. Je to hodný, ale ne lev. A to je důležité zmínit. Když říkáme, že Bůh je pro nás, že je na naší straně, že nás doprovází, že je s námi, že pracuje k našemu dobru, že nikdy nás nepřestává milovat, že je na naší straně, tak to neznamená, že Bůh je nějaký psík, který hopká okolo nás jako poslušný kamarád, který uh, jako mazik pro samotu, který nám dává najevo svoji přízeň, aby jsme mu dali prostě najíst. Bůh je laskavý, ale není ochočený. Boha nemůžeme ovládat. Tak, jako Židé nesměli mít Boha v podobě modly, aby ho ovládali, Bůh nám nedovolí, aby jsme ho ovládali, protože Bůh chce být naším partnerem, ne naším poslušným psíkem. Bůh není ochočený, Bůh je laskavý, ale není ochočený. A to je velice důležité, protože pokud mluvíme o božím doprovázení, tak to znamená, že to, že Bohu umožníme, aby nebyl ochočený, aby to nebyl bůžek, aby to nebyla nějaká modla, tak mu také dovolíme, aby neustále měnil naše představy, které o něm máme. A to je důležitá věc. Když jsem, uh, minulý týden jsme měli tady Global Development Summit GLS a uh, moc pěkná akce, myslím, že to bylo prima, uh, já jsem vybíral sety z písniček, které tady pouštíme během během konference a vybral jsem tam taky jednu písničku od Lauren Dagley, která se jmenuje Jesus. Máte rádi Kaleidoskop? Měli jste někdy kalidoskop, třeba v dětství? Já tady mám takový jeden malej, levnej, dětský kalidoskop. Znáte Kaleidoskop? Víte, co to je? A vždycky mě to fascinovalo jako dítě, že když, když jsem s ním pootáčel, jak měnilo neustále barvy a měnily tvary, krystaly, které tam prostě mění neustále. Je to pokaže originál. Znáte to? Fantastická věc, takový je kaleidoskop. A Lauren Dugley, té písničce Kaleidoskop Jesus, ona tam zpívá o Kristu, že je jako kaleidoskop. Že Kristus je jako kaleidoskop. Ona tam zpívá, je tam tenhle ten text, jak barevné jsou mnohé způsoby, jakými se s námi setkáváš. Neuvěřitelná jsou všechna tam místa, když tě vidíme. Všechna tvá zjevení jsou geniální. Kaleidoskop Ježíš. A pak, se, pak, když si myslím, že tě dobře znám, ukážeš mi, že si nepředvídatelně. A tahle poslední část je část, která se mi velice hlubí pro naše dnešní téma. My si myslíme často, že jsme konečně Ježíše vychytali, že ho konečně máme, že jsme konečně pochopili, jaký je, že konečně to máme v kapse, že konečně víme tu správnou formulu, konečně víme tu správnou modlitbu, konečně máme ten správný přístup. A v tom okamžiku, kdy si myslíme, teď už Ježíše doopravdy znám, tak se pootočí jako kalidoskop. a my zjistíme, že ho vlastně neznáme. A začínáme ho hledat znovu. Začínáme ho poznávat znovu. Protože do, boží doprovázení není o tom, že vychytáme metody, že vychytáme způsoby, že vychytáme z, nějaké principy, zákony. Boží, boží a, doprovázení je, že je to neustále proměňující se Vztah. My jsme manželství to toho 27 let a jsme jiní lidé, než jsme se brali před 27 let. Jsme starší, ale chytřejší. Včera jsem osávil 34 let od momentu, když jsem se stal křesťanem. Jsem jiný člověk, než když jsem se stal křesťanem. Bo jsem teenager, který si myslel, že všechno ví, a teď jsem člověk, který ví, že z toho moc neví. Člověk se mění v průběhu času. A je to normální, každý vztah se vyvíjí. Ale my někdy si myslíme, že Boha jakoby pochopíme. A pak to bude navždycky tak, abychom ho měli pod kontrolou. Že jsem se modlil v 90. letech a tohle se stalo a tak to bude fungovat celý náš život. <hým> a Ježíš udělá... <hým> Pootočí svůj kaleidoskop. A my zjistíme, že vlastně ho znovu neznáme. Že jediný způsob, jak ho můžeme doopravdy poznat, je, že se naučíme ho ztrácet a znovu nacházet. To je boží doprovázení. A to je pro naše téma extrémně důležitá část našeho příběhu. Asi nejlepší by nám dokázala o, o tomhle způsobu chápaní, že vypravit Marie, Ježíšova matka. Marie Ježíšová matka je fantastická žena, uh, protože i katolici tak hrozně mlují, tak my ji nedáváme dost prostoru v našich církvích. Tak pojďme se bavit pozbytek zbytek našeho dnešního setkání o Marie. Protože Marie je fantastická žena. to mladá dívka, která, která uh, porodila Ježíše, uh, bo to zázrak. Každopádně, uh, nicméně, uh, Marie uh, má pak rodinu, má uh, další, další syny, uh, možná dcery. Ježíš má Ježíš obkopený rodinou. A my vlastně o Jižově životě moc nevíme, a upřímně, předtím, než začne být veřejně známý, když mu je 30 let, známe ten příběh z Evangelia jeho narození, a pak známe, jak vystoupí mezi lidí a začne tam prostě jako kázat a tak dále, moc nevíme toho, co se dělo těch prvních 30 let jeho života. A Uh, víme jenom, že to byl pravověrný Žid, který žil v Nazaretu a věnoval se stavebnictví, uh, byl takový kontraktor pro Ikeu tehdejší a uh, třeba samozřejmě legraci, ale byl věrný Žid, který, který praktikoval židovské náboženství. A moc nevíme, uh, moc nevíme o jeho životě. Víme, že jeho rodina každý rok se vydávala na pouť. jako každá pravověrná židovská rodina, dojrozáma na židovské svátky, Pesach, Velikonoce a z jeho dětství známe vlastně jenom jeden příběh, který je pozoruhodný a který se odehrával, když mu bylo 12 let, aby bylo jasné v židoství uh, neznají dospívání. <laughs> v židoství jste děti do 12 a pak jste dospělí od 12, což mě osobně je sympatické, protože uh, dnešní moderní dospívání je často pokus, jak si udržet dětství do dospělosti. Ale uh, Ježíšov je dvanáct, začne, začne být považován za dospělého člověka a se svojí rodinou jde ale je mu pořád jenom 12 a jde na, na, ten, na ten svátek pesach. A oni naši chrám, pak tam prostě, uh, pak tam jako, uh, pak, že jo, všechny ty věci, tam dělají. A pak se ty poutníci z Nazareta vydávají v karavaně zpátky domů, ale Ježíš s nimi není. Je taková ta situace, kdy jeden rodič si myslí, že je s tím druhým rodičem, druhý rodič si myslí, že je s tím prvním rodičem a nikdo vlastně neví, kde to dítě je. Nemyslí, vy co máte děti, jestli vám to někdy stalo, že jste někdy zapomněli svoje dítě. Uh, stalo se vám to někdy? Uh, určitě, někdo pár lidí zapomněl o svoje dítě, traumata a tak, že Takže tady, tady prostě Ježíš je zapomenut a nikdo neví, kde Ježíš je. A zjistí to až po třech dnech. Takže to, nevím, co to říká o rodičovství. Asi bychom Maria Josefa nepozvali na seminář, Family Festu, jak vychovat dětí. Každopádně uh, Ježíš je ztracený, oni neví, kde, 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 kde je, takže se vrátí zpátky a hledají ho. Hledají ho všude, nemůžu ho nikde najít. A nakonec ho najdou v frámu. Najdou ho v frámu, kde Ježíš sedí a povídá si s učenci. A všichni říkají, to je hrozně chytrý kluk, kde se to v něm bere a on si s těma povídá jako rovný s rovným. A teď oni ho přijdou a jsou z toho úplně vyděšení. A znáte, rodiče to znají. Moment, kdy prostě uh, jste vyděšení, pak je ta úleva a pak nastupuje nová emoce a to je hněv. <laughs> hněv. Co to prostě udělal? Že jo? Takže tohle je ten moment, uh, kdy se toho příběhu. upustíme, Když ho uviděli, rodiče zhrozili se. Co z to udělal synu? Řekla mu matka. Povej tvůj otec a já jsme tě zoufale hledali. A Ježíš úplně klidně, jako by se vůbec nechumelilo, odpovídá. Proste mě hledali. Neviděli jste, že musím být do mě svého otce? O čem, o čem se bavíte? A, a, já nevím, jak byste se vycítili jako rodiče v jejich situaci, ale Lukáš tady natvrdo říká, oni nechápali, o čem mluví. Někdy jako rodiče neví, o čem to dítě mluví. A tady v tom případě to vidíme. Ale jeho matka to všechno uchovávala ve svém srdci. Protože věděla, zná samozřejmě příběh, jak si Ježíš narodí, ale je to dlouhý, je to 12 let. Život běží a Ježíš je jako fine cook, ale nepřipadá vám nadpřirozený v té době. A, a, a pro Mary toho je určitý, určitý moment, kdy si uvědomila, že vlastně... Ho ztratila a znovu nalezla a je to trochu něčem jiném. Viděl v jiném světle. Ježíš jako kluk se baví s těmi učenci jako rovni s rovným. Najednou ho vidí v jiném světle. A ona ho znala lépe, než dokoliv jiný a přesto ho ztratila. A znovu nalezla, ale v jiném světle. A pak Ježíše je znovu ztratila. A, a, o 20 let později Ježíš je ztrácí znovu. To bylo v době, kdy Ježíš už vyrostl. A a, šel posehnout kázání svého bratrance Jana Krstitele, který krstil lidi v Jordánu. A už se nevrátil domů. Už se nevrátil nikdy ke svému podnikání. Zpátky do svého biznesu. Jordán ho poří, on je naplně duchem svatým. Odchází se 40. mody do pouště a pak se vrátí a začne kázat. A začne kázat o božím království, které se přiblížilo a uh, je to úplně jiné, než to bylo předtím. A rozhodně se nevrátí zpátky do Nazareta, aby tam fungoval, jako fungoval předtím. A znovu ho ztrácejí. A co si myslí jeho rodina o tom, že Ježíš, ten, kterého znají, 30 let ho znají, jako prostě vakuka, odejde pryč, a už se nevrátí zpátky ale jenom slyší, že všude chodí a všude káže o tom, že Boží se přiblížil a že uzdravuje nemocné a co si o něm jeho vlastní rodina myslela, co si myslíte, že si myslela jeho rodina, aby se to stalo va- vašemu synovi, co byste si o něm mysleli vy, my víme díky Evangelistům, co si jeho rodina o tom myslela, jeho rodina si myslela, že se Ježíš regulárně zbláznil, jeho matka, jeho bratři si mysleli, že se regulérně zbláznil. Josef pravděpodobně v době by už byl mrtev a o něm Evangov nepíšou, ale jeho rodina si regulérně myslela, že Ježíš se zbláznil. Marek to říká, když se to dozvěděl, jeho příbuzní vypravili se, aby si ho vzali Protože lidé říkali, že se pominou a jeho rodina si říkala, musíme si ho říct k sobě, postaráme se o něj, on asi se fakt zbláznil. Nebyli připraveni na to, že se odejde po sehnanství svého bratrance a najednou se z něho stane po prorok A nakonec ho hledají a najdou ho 60 km vzdáleném kafarnám, kde Ježíš se rozhodl přestěhovat. A, a tam ho najdou, že mluví v přeplněném domě o Božím království. A co se stane? Marek to popisuje. Tehdy dorazili jeho bratři a matka zůstali venku a vzkázali mu, že ho volají. Kolem něj seděl zástup lidí. Řekli mu, pohleď tvá matka a tví bratři jsou venku a hledají tě. On jim však odpověděl, kdo je má matka, kdo jsou mi bratři. Rozledl se po těch, kteří seděli kolem něj a řekl, "Pohleďte, má matka, má bratři, mý bratři, kdokoliv pod ní boží, vůj, ten je můj bratr, sestra a matka. A najednou Marie ztrácí Ježíše druhé. Opět jej hledala, opět je nachází, ale opět je v jiné formě, v jiné situaci. Tehdy v je říkal, že musí být v domě svého otce. Teď on říká, že jeho pravá rodina je definována něčím jiným než příbuzenskými vztahy. A tak Marie zažívá to, co zažíváme často my. Když už si myslí, že Ježíše má zmáklýho, že ví, kdo přesně je, tak Ježíš pootočí ten kaleidoskop a znovu se nám rozplyne. Už ho vidíme znovu jinak. A Marie znovu musela přehodnotit svoje dosavadní představy, které o ně má. A bude čekat ještě jedna ztráta. O pár let později znovu věru zámě, znovu po třehnech. Ježíš se ztratí na velký pátek. A když se s ním na velikonoční neděli potká, už to bude úplně jiné setkání. Už to nebude setkání matky a syna. Ale pána, a jeho následovnice. A Marie se stává Ježíšovou následovnici. Stává se jednou z prvních křesťanek. Když pak církev čeká v na naplnění ducha, které Ježíš byl v té horní místnosti se modlí. Marie tam je z učetníky a modlí se za naplnění duchem. Marie se stává Ježíšovou učetnici, protože znovu Ježíš pootočil kolečko, Už to není můj syn. Už je to můj pán. A toho je to, co zažíváme. A jak říká Brian Zand? Stráta Ježíše, nalezení Ježíše, přehodnocení svých představ o Ježíši, to je jediný způsob, jak můžeme růst. A je to něco, co zažíváme všichni, že Ježíš se nám začne ztrácet právě v tom okamžiku, kdy si myslíme, že ho máme pod kontrolou, kdy tomu dobře všemu rozumíme a při jeho nalezání budeme muset některé věci přehodnotit. A budeme muset zjistit, že jeho doprování neznamená jenom, že nás zahrnuje svojí ochranou nebo že nás obklopí bavlnkou, ale znamená to výzva, dobrodružství, objevování, něco nového, protože skrzte mě každý den úplně nový. Každý den je to jako kalidoskop. si máš pocit, že Bůh ti někdy uniká, to není proto, že jsi na tom špatně, to je proto, že Bůh tě zvek hledání, protože Bůh není ochočený psík, je laskavý, ale není ochočený. A proto hledání a neustále hledání patří do procesu duchovního růstu. Ježíše vlastníme, Ježíše ztrácíme, Ježíše nalézáme a přehodnocujeme svoje představy o něm a rosteme. A tohle je Bůh, který je naším průvodcem. Bůh, který pokaždé točí tím kaleidoskopem vztahu, který s ním máme. Modly se nepohybují. Modly jsou tam, kde je položíme, tam zůstávají. Ale živý Bůh se někdy vytratí z míst, kde jsme ho vždycky měli, protože nikdy nechce, abychom ho přestali hledat. A to je pro nás důležitá věc. Doprovázení a provázení boží je charakteristikou božího charakteru. Bůh nás miluje, a my uh, to jeho doprovázení v Bibli čteme v mnoha ozvěnách veršů, jako kdyby tvoje matka na tebe zapomněla, na tebe nikdy nezapomenul a, a uh, nikdo vás nevrve z mojí ruky a schovám vás, schovám vás pod svoje křídlo, jako slepí se schová vás svoje kuřátka. Bůh nás provází neustále, ale nikdy ho nemáme pod kontrolou. Protože Bůh není ochočený psík. Bůh je laskavý, laskavý Bůh který s námi má vztah, ale který neustále nás ve hledání. Protože mění svůj přístup. A když my ho hledáme a objevujeme znovu po té, co máme pocit, že jsme ho ztratili, tak rosteme, získáváme nový život, získáváme novou energii. A pak zjistíme, jak říká, a pak zjistíme, jak říká autorka židům. Bůh je a odměňuje se těm, kteří ho hledají. Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo, a to každou neděli od 10 hodin ráno v kině Biocentrále Hraci Králové. Být na místě přináší větší zážitek, výbornou hudbu a přátelskou atmosféru.